2: för ett år sen så ville min fru separera. Okay. Och där kan vi ju prata men mentalt då för det hade inte jag någon eh, det, det fanns inte på min karta. Så att eh, jag gick ner med ganska kraftfullt eh, och var väldigt så där eh, deprimerad. Eh, och det blir det blir klart det blir alla liksom. Men eh, då tog jag hjälp av terapi. Det, det är ju lite smuts eh, är lite skambelagt ja, men det är gå, det fortfarande. gå och prata i terapi mm. men jag tycker det är, man ska inte vara rädd för sånt skadar man sig så går man ju till och liksom hjärnan är ju är också en muskel mm. och behövs repareras
0: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Vi var många som satt bänkade i vintras när svenska versionen av elitstyrkans hemligheter hade premiär på TV4. Ett gäng extremt vältränade deltagare som pressades långt över sin fysiska och psykiska bristningsgräns tills det slutligen endast återstod tre personer som hade klarat samtliga prövningar liknande de uttagningstester som görs till ett elitförband. De fyra instruktörerna i programmet har samtliga en bakgrund inom särskilda operationsgruppen SOG. Och två av dem, Pam och Bella, har redan gästat maratonpodden tidigare i år. Den här gången har jag kodnamn SLAM med mig här i studion, vars riktiga namn är Anders Eriksson. Och den som följer honom på Instagram fattar att det här är en kille som gillar att träna mycket och gärna löpning. Vatten ligger honom också, varmt om hjärtat, verkar som inte så konstigt. Kanske med tanke på att han idag är instruktör för divisionen inom Försvarsmakten. Jag har hört rykten om att den mentala biten är hans starka sida och det låter förstås mycket intressant. Ja, vi har en spännande timme framför oss. Varmt välkommen hit Anders. Tack så mycket. Först och främst så trodde jag ju att du dig för slam, alltså ja, det någon det slags engelsk.
2: Ett missförstånd, nej men det är slam
0: Var kommer Gen... det ifrån? Nu?
2: Ja det behåller jag nog gärna för mig själv Aha. Och de som vet okay, Om man så... säger så
0: för Är det någon speciell anledning till att du behåller det för dig själv Med tanke på att Pam och Bella har ju berättat liksom. Ja
2: det är inte så fullt smickrande som man kan tro
0: Har du någonting med så här bottenslam i... Nej att göra? det
2: har du inte heller <laughs> okay. Hela smeknamnet är slamhassa egentligen
0: Ja, för jag tänkte att du hette liksom Hasse i förnamn men det är inte heller. Nej, det gör jag inte heller. Slamhasse.
2: Mm. Det får så, bli lite mystik över det då, om ja. vi säger så.
0: Du eh, är ju inte med i såg längre. Nej. Men känner du ändå att det är lite den här mystiken att du gärna fortsätter att bidra till den även när du inte är med där och du kan prata mer om vad du jobbar med?
2: Nej, egentligen inte. Jag tycker det är lite svårt för att eh, det är ju en, en kultur där det liksom är mycket hemligheter och, och sådär. Ja, det är svårt att liksom förhålla sig till det när man liksom ploppar ur systemet så att säga.
1: Mm.
2: Vad man ska prata om och vad, vad man inte får prata om och sådär. Så man vänjer sig och man försöker rätta liksom så mycket som man kan. Då. Allt kan vi inte prata om.
0: Men blir det att man hellre berättar ingenting än lite? Uh, ja, till viss del, ja. Mm. När folk får veta att du har jobbat med det gjort, uh, hur brukar de reagera? Vad brukar du få för frågor? Ja, men jag
2: brukar inte få så mycket frågor. Det, jag tror att många liksom, har svårt att förhålla sig till det. Då. Uh, att man, just att det är hemligt, att man inte ställer frågor och, och sådär. Mm.
0: Jag trodde folk var supernyfikna. Ja, man kan ah, tror... det som Hamilton, på I... TV.
2: <laughs> Nej, men mm. eh, det finns nog många som är nyfikna, men jag tror inte man vågar riktigt att ställa frågorna för att man kanske vet att man inte får något svar.
1: up. Mm.
0: Om vi tar det från början då, din bakgrund, var, is, var någonstans är du född?
2: Jag är född i Sundbyberg.
0: Ja, du är från Stockholm? Jajamän. Det hör man ju, men sen så lyssnade jag på dig i en annan podd och då var du på Västkusten. Ja, jag bor där. Ja, du bor på Västkusten? Ja. Mm, men du är härifrån, från Sundbyberg. Mm. Okej. Okay. Eh, berätta, vad liksom, din uppväxt? Vad... Ja, men,
2: jag en ganska enkel, normal uppväxt. Eh, mamma, pappa, en bror, äldre. Eh, mm. Var ganska aktiv som ung.
0: Ganska aktiv? Vad Ja, det?
2: ja men jag tävlar inom alpinskyddåkning, mm -hmm. eh, Ganska ovanligt eh, kanske här i Stockholm. Eh, och eh, jag spelar fotboll. Det var mitt liv. Fot
0: vilket av de två var...? Ja, både
2: och. Det ah. var ju slalomåkning på, på vintern och fotboll på sommaren. Då. Så eh, lyckades kombinera det då. ganska bra.
0: Eh, men skidåkning är ju superkul verkligen, alltså det är ju grymt bra träning mm. faktiskt alltså många som lyssnar på den här podden tror jag tycker att utförsåkning är lite så ja ah, men hallå det är ju längdåkning man ska göra, för då det är träning, mm. utförsåkning det är mer så att man tar liften upp och sen så bara står man, ja det är ju inte riktigt Nej.
2: så jag har ju sett att du eh, kör till mark, ja eh, det gjorde ju också att ta, det är ju träning om något,
0: ja ah, gud ja speciellt eh, när man verkligen tar ut svängarna höll och håller på säga, går ner
2: Djupt. Ja men precis, mm. det, det är ju mycket statisk träning i, i skidåkning generellt och man måste ju vara benstark för att liksom orka hålla emot.
0: Men har du, varför slutar du åka Telemark?
2: Ja, det kan man fråga sig. Jag tror att det var en trend på, i början av 2000-talet där mm. som, som man hoppade på då. och sen blev det, man ville liksom hoppa större och åka snabbare och då var det lättare med skider så ja. Gick tillbaka till skidor igen.
0: Jag hoppa, du har kört eh, typ, freestyle ja. eller något? Nej, eller men jag,
2: nej, jag gillar att åka utanför. Ja, ah.
0: okay. ah. ah, men verkligen. Har du varit uppe i Abisko, Björkliden, eh, fjällen? Ja, där? jag ah. har
2: kört eh, helikopterskildåkning där också.
1: Ah, jag har så, så oh, jag, på dig, Vi har till och med
0: åkt eh,
2: på Kämnekaise. Vi flög upp. Alltså upp till toppen? Ja. Ah. Alltså sydtoppen? Ja. Ah.
0: Hur tog du dig ner sen? Inte
2: hela vägen upp till toppen då utan det finns en platå
0: där. Ja. Där landar vi. Och sen så körde du ner Och så åkte du ner. Det var här... Tarfala hållet då eller? Uff. Ja ner mot uh... eller tillbaks mot Kemnelkaiser så att säga. Alltså Kemnelkaiser fjällstation.
2: Ja, fjällstationen också okay. ner. Okej. Ja. Precis.
0: Jäklar, alltså, mm. det, alltså vi hade en dag bokad för det nu i vintras men det var ju kastväder tyvärr
2: Ja, ah, vad tråkigt, mm. det är helt suveränt
0: Ja, det jag kan tänka mig det, verkligen ja, Men okej, okay, din liksom, kontakt med Försvarsmakten då, när började den? Ja, ah,
2: egentligen blev det mer en slump Jag skulle absolut inte göra lumpen det var, Jag skulle bli skibum och ut och ut fladdra mm -hmm. i världen. Sen gjorde min bror lumpen som attackdykare. Och som lillebror vill man inte vara sämre så på den vägen blev det då. Du vill jag, göra samma som han? Ja, jag mönstrade till kustjägarna först och kom in där. Och sen var det en på mönstringen där som sa att det här med röjdyk det, det var mycket tuffare.
0: Röjdyk, kan du bara förklara vad
2: det är? Ja, men vi dyker efter ammunition. Då. Vårt jobb är egentligen under vattnet. På senare tid så har vi vandrat upp på land, och så vill vi ju mycket ammunition och, och såna här terroristladdningar på, på marken. Då. Eller ovanför vattnet.
0: Okej. Okay. Okay. Hur som man fattar, hur fysiskt krävande är detta?
2: Ja, men det är ganska fysiskt krävande. Det, det är mycket vattenfys och, och anledningen är att man ska försöka få ett lugn i vattnet. Det är mycket av vattenfysen.
0: Vattenfys? Ja. Kan du liksom ta oss med till ett vattenfyspass? Oj.
2: Alltså, vad gör man? Ja, under värnplikten så går man upp extremt tidigt och så kör man innan alla har gått upp och vaknat. Och då man börjar med att simma värma upp sen eh, trampar man vatten, man gör kullerbytter, man eh, simmar under vatten långa sträckor. Eh, och det är för att öka toleransen då. Eh, för att kunna vara i vattnet. En vattenvana kan man säga.
0: Du gör allt detta i vattnet?
2: Ja, precis. Och så finns det massor massa övningar. Jag tror ni såg den på, på tv där. När man ska studsa på botten Ja. och ner.
0: Vad var det för någonting egentligen? Den funderar jag på. Vad vill man göra? Liksom, vad tränar man? Ja, för man vill där?
2: bibehålla lugnet. Vill man göra. Mm. Och att man inte ska få panik då. Och där under programmet då så testar vi verkligen deltagarna. Att de inte ska få panik. Det var ju några som hade lite olustig känsla kring vattnet. För att de hade varit med om mycket och sådär. Och det är det vi testar då för att se om man klarar av. Själva vattnet då, som element.
0: Mm. Hur många kallsuppar får man när man gör sån här vattenfyspass? Ja,
2: man får rätt många.
0: <laughs> Vad är skärmen med vatten då? Varför dras du till vatten?
2: Ja, jag vet inte. Jag har varit uppväxt eh, kring vatten hela mitt liv. Jag har, eh, min familj har landställda uppe i Norrtälje. Så jag och min bror har hela tiden åkt vattenskidor. Och vi har dykt och snorklat och fixat och ronat i vatten. Så det har liksom, ja, någon form av dragningskraft. Jag tycker att det, det har sin skärm på något sätt. Det är lugnande och samtidigt kan det ju vara stressande också när man hamnar i någon konstig situation i vattnet.
0: Har du råkat ut för det?
2: Ja, men jag hoppade fallskärm här under, under sågtiden. då. Jag gjorde ett vattenhopp. Uh, där liksom fastnade i linerna och blev dragandes under vattnet ett litet, en, en liten bit då
0: alltså, ja, precis, när du hade landat så... Landat Ja precis, så ah, fastnade det okay.
2: och sen så tar skärmen ta tar vind och så åker jag liksom lite under vattnet uh, och det, det kan vara väldigt uh, om och stressande framförallt men uh, då gäller det att frigöra sig så snabbt som möjligt från uh, fallskärmen då.
0: Men du hade du för någon sekund så här: typ dödsångest eller någonting? Ja, men nej, inte. Nej,
2: jag har faktiskt aldrig haft det eh, på det sättet. Men, eh, utan ja, visst, man, man kan känna att man får lite panik. Eh, men sen. Eh, eh, sen är ju bara att försöka ta tag i sig själv och, och frigöra sig.
0: Du har ju pratat om, eh, om det här med. Eh, att eh, alltså, mm, sänka pulsen va? eller, eller vad, vad har du sagt um, komma ner i andningen är alltså, ja, jag... det någonting som du an eller berätta själv
2: ja, men, eh, andning är ju en, en väldigt bra eh, man, man kommer ner i lugn med hjälp av andningen eh, stress en sån sak som man kan kontrollera eh, med hjälp av andningen då. Mm. Eh, och när man hamnar i en, i en svår situation så det är det inte första man tänker på att man ska liksom ta två, tre djupa andetag. Men om man når dit så har man vunnit väldigt mycket.
0: Mm. Kände du att du hade den sinnesnärvaron när det där hände? Att du kunde ta
2: Ja, då var, då var ja, ju under vattnet så var det va? <laughs> Vad gör man då då? Ja, men, man får försöka bibehålla lugnet så mycket som möjligt. För det är oftast när man får panik som olyckor sker. Så, så länge man kan bibehålla lugnet eh, i sig själv eh, så kan man reda ut eh, väldigt, väldigt, mycket. Då. Och det är det som är hela poängen med att ta de här två, tre djupa andetagen när man ska mm. göra någonting. För då lugnar man sig själv. Eh, väldigt eh, bra tips. Och det behöver mm. inte vara liksom i extrema situationer. Det kan vara inför en föreläsning eller en tenta eller arbetsrelaterat till vad som helst egentligen.
0: En, en tävling, ett lopp kanske. Ja, som Man kan känna liksom att nu har jag tränat för det här i ett halvår. Ja. Och så nu gäller det. Ja, det kan man ju liksom, om man nu har tänkt att man kanske ska springa på en viss tid eller någonting. Då kan man ju verkligen så balla ur.
2: Ja, men precis. Och stävja nervositet lite grann också.
0: Det här med såg då. Hur liksom, tog du dig dit från röjdikar...
2: Röjdika-divisionen. Divisionen, divisionen mm.
0: var du då på. Ja, precis. Och sen hamnade du i sag. Hur gick det till?
2: Ja, men jag fick ju kontakt med dåvarande SSG i Afghanistan. Var det så det hette förut? Ja, precis. Särskilda skyddsgruppen. Och var med dem på en operation där. Sen träffade jag ju Bella. Då. Och han tyckte att jag skulle söka. Så det var egentligen han som gjorde att jag sökte.
0: Hur motiverade han att han tyckte att du skulle söka?
2: Ja, han sa bara sök. Okej. Okay. Jag tycker du ska söka, ja okej. Okay. Då, då gör jag väl det då, tyckte jag.
0: Hur kändes det att höra det?
2: Nej, men det är ju väldigt smickrande att han såg att man hade någonting och tyckte att ja, man var värdig att komma dit på något sätt. Så får man ju liksom bevisa att man klarar av det då.
0: Mm. Hur är liksom stämningen mellan de som är med i SOG och de som inte är det? Finns det någon slags hierarki?
2: Nej, det hoppas jag inte att det gör. Jag upplever inte att det gör det. Men det är väl klart att, att det kanske kan se ut så. Men jag upplever inte att det är så. Utan alla är vi lika på något sätt. Det är bara att vi har olika uppgifter att lösa.
0: Jag minns att jag var i Karlsborg 2013 och jobbade på Svenska Dagbladet då skulle lyckades komma med på en fallskärmshoppning eh, då, så här med tandemhopp mm. eh, och då så var det några som sa så här, ja men, men där borta är det några som håller på med någonting ja men det är de där hemliga han mm. bara okej, okay, jag frågar inte mer men då tänkte jag, då var det förmodligen då ni som var mm. där, ja, eller någon från er mm. ja Ja, Jag fattar. Eh, Okej, okay. men du eh, då. Alltså, Bella säger till dig att du ska gå med i såg, Men det är ju inte bara att man går med, eller? Nej, eller? Man precis. måste göra någonting för att komma med.
2: Ja, man får ju söka dit, då, och så blir man ju antagen att eh, prova på testerna. Och det är ju. Man börjar ju med att testa egentligen motivation och den fysiska delen. Eh, och klarar man det så kommer. Eh, de rigorösa läkartesterna och eh, psykolog. Och så är det intervjuer då. Och det är ju det är ju ett litet nålsöga som man ska gå igenom.
0: Finns det några siffror på hur många som tar sig igenom?
2: Nej, det gör det inte riktigt. Men det är en handfull som tar sig igenom varje år. Och det är rätt många sökande. Så det är ja, få utvalda då, om man säger så.
0: Vad var tuffast då?
2: Jag tyckte tuffast det är när man sitter själv ute i när man har varit fysiskt belastad under väldigt lång tid och man börjar tvivla på sig själv och så blir man satt med sina egna tankar och sitter och liksom funderar på är det, här, är det verkligen värt det och det är väldigt tufft och då gäller det att liksom motivera sig själv mm. och jag, jag tränade inte så där extremt mycket inför testerna utan jag jag fokuserar väldigt mycket på det mentala istället. För den, den visste jag om, den är viktig. För det, det fysiska, det, det kan de flesta klara av. Om man har en form av grundträning. Men det är ju när hjärnan börjar säga att man ska ge upp. Då blir det svårt. Då börjar man ju hitta ursäkter och... Ja, är det värt det? Och hur, hur lång tid är det kvar? Och... Så där jobbar jag väldigt mycket innan med mer mentala.
0: Ja, för man kan ju vara hur stark som helst, men om man inte har huvudet med sig så känns det som att då då går det inte att använda den fysiska styrkan på ett sätt.
2: Nej, men precis. Och det är ju som vilket mm. eh, egentligen tävling eller lopp som helst. Mm. Man kan ju vara hur vältränad som helst, och, men är inte huvudet med då. Då är det svårt att lyckas.
0: Ja, men vilket moment eh, som liksom går det att lyfta ut, någon, något moment? och var lite mer som, som du kände verkligen att det här var det här var det värsta jag var med om liksom.
2: Ja men det är väldigt mycket det, man är ute och går väldigt mycket och det är väldigt fysiskt och det blir jobbigt det blir jobbigt och man får hela tiden peppa sig själv och ibland är man med andra och ibland är man själv och Uh, ibland kan man se att någon har jobbigt och då kan det vara peppande i sig för sig själv att man peppar någon annan för då känner man ju sig kanske lite starkare och sådär uh, men uh, någon, någon sån här del vet jag inte riktigt uh, som, var, som jag liksom kan plocka ut och säga det här var det jobbigaste
0: Men kan du, det här med som jag själv funderar på när jag har sett uh, dels den svenska versionen av elitstyrkans hemligheter men även de andra länderna, det är den här Ovisheten mm. att man inte vet hur för vet du att du ska springa 10 km. ja men då har du ungefär lite hum om hur du ska fördela krafterna mm. men om du inte vet hur länge du ska vara ute mm. hur gör man då?
2: Ja, det är svårt man får verkligen gå in i sig själv på något sätt och motivera att det är bara att fortsätta och, och det är ju det man vill se, att man klarar av det är hela grejen med testerna egentligen. Att man vill se att man är tillräckligt motiverad och att man klarar av att byta ihop. Man plockar ju bort kontroll och allting. Och många är ju väldigt stort behov av kontroll. Och då blir det, det blir ju en last för dem då. Medan mm. andra då kanske är lite mer, ja, vi ser vart det, vart det tar vägen eller vart det bär hän. Och sen mm. kör vi på bara.
0: Mm. en som jag springer väldigt mycket med Ingemar i Uppsala ni som har följt mig ett tag vet vem det är han älskar ju att ta med mig på såna här pass när han säger så. Här, nu ska vi köra två kilometers tröskelintervaller mm. men du får inte veta hur många alltså det är ju fruktansvärt
2: men det är ju jättebra ju ja. förmodligen, så vill <laughs> han, ja, men förmodligen så vill han ju träna din mentala mm. styrka ja. och, och köra på liksom
0: ja, ibland har det varit tre mm. ibland har vi kört åtta oj Ja, det var länge sedan. Ja. Ja, det var många, många år sedan. Men jag menar, för han bedömde väl att ja, men den här gången så klarar du det. Mm. Och nästa, en annan gång så är du färre. Mm. Men just att någon annan bestämmer åt dig mm. det är ju sjukt frustrerande. Det
2: är jättejobbigt. Ja.
0: <laughs> men, hur, men
2: hur kändes det då efter att du hade gjort åtta stycken?
0: Ja, men det var ju, då var jag verkligen i min peak rent löpmässigt. Det var, det var en fantastisk känsla. Och jag var liksom inte ens trött. Mm. Men det var, ja, det var, det var häftigt.
2: Hur gör du med den känslan då?
0: Jag önskar att jag kunde plocka fram den oftare. Ja. Jag har lite grann glömt det. Faktiskt nu när jag pratar med dig som jag kommer, kommer tillbaka till den. Mm. Ehm, överlag tror jag att vi alla kan bli bättre på att verkligen så här samla på oss. så alltså kommer ihåg de här de här tillfällena. Mm. Då jag faktiskt överträffade mig själv. Och jag mm. klarade det.
2: Det är också en mental bit tror jag att man liksom plockar fram den där känslan. Hur bra det känns efteråt. Vilket gör att man kanske genomför det åtta någon annan gång. Mm. Så det är extremt viktigt att komma ihåg de här må bra känslorna Efter ett tufft träningspass eller vad det är må-vara.
0: Verkligen. Ja, men helt håller helt med. Men du tar igenom det här nålsögat då och kommer med i såg. Som sagt, vi vet ju alla vid det här laget att det är, är hemligt. Men går det att säga någonting om bästa respektive värsta minnet från den tiden som du kan dela?
2: Ja, men bästa minnet är ju absolut kamratskapen. Den, den blir ju total i sådana här små enheter. Ett arbetslag som strävar mot att bli bäst. Det kan inte bli bättre. Och det kan man sakna lite nu när man står lite på, på andra sidan. Eller om man säger som instruktör. Då. Just den där eh, kamratskapen. Eh, sämsta. Värsta. Ja, men man har ju frysit mycket. Jag, jag hatar att frysa.
0: Oj, det är inte så bra kanske. Nej, när man...
2: Men det är ju bara att bita ihop.
0: Men alltså, när, när jag har sett de här programmen alltså det är ju sinnessjukt. Liksom. Alltså, det är ju folk skakar okontrollerat och eh, alltså, man står hur länge som helst i någon jag vet inte, någon slags iskall havsvik och ja. halv, nästan helt naken. Alltså... Ja men frysa
2: kan knäcka precis vem som helst. Då är ju värmen skönare på något sätt.
0: Ja, jag eh. tror det i alla fall.
2: Ja men jag tycker det. Luftfuktighet är inte så bra. Nej, men det på ett sätt är det bättre mm. jag kan inte säga varför men frysa man blir, man blir verkligen apatisk och ja, men kroppen lägger av på något sätt Den, när man bara står där och huttrar egentligen ska man slappna av men det, det går liksom inte
0: nej men hur gör du då
2: då ja då får man sätta igång värmen och får man gå ut och, <laughs> och göra värmeslingor
0: värmeslingor ja vad är det?
2: Det, ja, men det är en liten sträcka som man springer för att liksom få pump i hjärtat och få blodet att rinna runt i kroppen.
0: Jaha, mm -hmm. hur lång är en sån då? Ja, tills du blir varm. <laughs> Dum fråga. Värmeslinga. Jag har börjat tala som åkarbrasor. Men det där... Ja,
2: men det, är ju för, det, det blir ju ingen puls av. Nej. Utan du måste få puls. Okej, okay. ja. Så, ja men, så hjärtat pumpar runt i varma blodet. Mm. Helt enkelt.
0: Det är det som är så svårt alltså man, När man väl har börjat frysa så tycker jag att det är sjukt alltså sjuk svårt Att ja. bara komma ut, och alltså börja springa
2: Ja men det är det, ja. det är det kylan gör Att man blir, man blir apatisk Man kan inte av liksom, att uh, göra det där För att uh, få igång Kroppen egentligen
0: Nej. Men vi lämnar Såg företag, Tänker jag, och hoppar in på Elitstyrkans hemligheter, mm. tv-programmet Eh, har du kollat på alla olika versioner som finns av det här?
2: Eh, runt om i jag världen? Tänkte, ja, men det brittiska? Ja, jag har kollat eh, inte jättemycket. Danska? Jag har kollat lite på, på det brittiska och lite på det danska. Eh, jag tycker vi skiljer oss lite från de... Det brittiska är ju... Ja, britter är britter och danskar är danskar <laughs> och svenskar är svenska på något sätt. Ja. De, de skiljer sig lite Instruktörsmässigt då
0: Vilka tycker du lyckades bäst?
2: Jag måste ju säga vi men, ja. Äh, ja, men Jag tycker britterna har ett bra Koncept faktiskt Det tycker jag
0: Bella tror jag Var var inne på, Vi diskuterade det här då mm. han, han var ju lite inne på det här med att det är skillnad kulturskillnad Precis Alltså, i vilka som, alltså hur man pratar med folk
2: Ja men precis men, man, man kan ju se danskarna kan ju stå, Jag såg några klipp när han står och slå en spade det är inte motiverande över alltså han slår ju på någon på rumpan eller vad det är. Mm. Uh, och det, det, det är inte motiverande någonstans egentligen utan det är ju bara kränkande eller sådär mm. och där tycker jag att vi tar steget längre och försöker liksom se bortom från det där uh, och motivera på andra sätt.
0: All of you at the front there, unsustainable, fucking no good to no one, a burden, well guess what, you just compromise yourself and the team en reflektion du gjorde vet inte om alla håller med men att det kanske blir lite mer bättre tv med en, en sån gaphals som Ant Middleton Eller ja, den här ja, men det blir ju, ja.
2: Absolut, det, det är klart det blir det Och, uh, folk tycker sånt är, är kul men uh, samtidigt så måste ju vi uh, stå för vad vi gör också
0: Såklart, hur tycker du alltså, stämmer den typ av jargongen, om säga, det sättet ni agerade, är det så det är i verkligheten också?
2: Ja, men det är ju vår svenska kultur inom Försvarsmakten. Mm. Det är klart att vi också kan brinna av för att man tycker att någon gör någonting opassande eller inte kämpar på eller gör det vi vill se eller sådär, självklart.
0: Första avsnittet då I premiärsäsongen där Då var det ju en som rök direkt nästan Han, ni pissat på mig Eller pissa på oss mm. äh, liksom. Man bara, herregud liksom. mm. alltså, Men var det verkligen så att han, att han verkligen hade pissat på er Alltså, nej, men inte vi... bokstavligt då, men...
2: nej, nej, precis nej. Nej. Nej, men Vi fick den känslan ganska snabbt ja. Att han Och allting, jag tror inte man ser det Men allting var kopplat till hans brev Som han skrev för de får skriva ett brev då, ett personligt brev. Där han skrev att han gav allt i allt, 110% i alla situationer och, och sådär. Vi upplevde ju ganska snabbt eftersom han kom sist. Ganska, och, och någon måste ju komma sist givetvis då. Men man kan ju se när någon kämpar och när någon myglar. Det ser vi. Vi har ju sett det i ganska många år. Vi har jobbat rätt länge. Mm. Så att vi upplevde då att han myglade väldigt mycket för att liksom, ja, spara kraft. Just det där du pratade om innan, att man vet inte hur lång tid ska vi springa, hur långt. Det är obekvämt. Och då sparar man lite på krafterna för att eh, liksom orka hålla ut.
0: Samtidigt som Markus, en annan rekryt, han eh, har ju också varit här. Mm. Eh, jag gillar det här programmet, det kanske framgår. Ja. Eh, nej men han, eh, han hade ju bara kört hjärnet från ja. början. Och då hade ju, jag tror det var Max som hade sagt åt honom så här, tagga ner nu. Liksom. Mm. Han ville verkligen visa att han han var liksom worthy. Mm.
2: Ja, ja, men det, det är ju sånt vi vill se. Ja.
0: Uh,
2: och, och det handlar inte om vem som är snabbast, vem som är starkast. Utan det handlar om vem som ger allt i alla situationer. Mm. Uh, det är det det handlar om.
0: Men kunde du tidigt i programmet se vilka som skulle gå långt och vilka som skulle ge upp? Alltså baserat på din person, personlighet och kännedom?
2: Ja, till viss del kunde jag det. Man ser det ganska snabbt. Hur då? Vem som, man ser vem som har det där lilla extra. Vem som är hungrigast. Det lyser liksom om den personen. Sen kan ju alla, alla kan ju alltid liksom eh, överraska Så är det ju.
0: Vem var den största överraskningen då?
2: Ja, men jag tycker han... Vad hette han då? Hemvärns soldaten. Han överraskade faktiskt på slutet. Mm. Det gjorde han. Positivt då? Ja, positivt. Mm. Absolut. Han låg lite i, i, i nåsögat där och åkade ut ganska tidigt. Vi hade ögonen på honom för han var lite... Alltså det har ju lite med attityd att göra också. Och vi upplevde att han var... Vi vill ju komma in på skalet vem han är som person. Mm. Och vi upplevde att han var ja, men lite, lite kaxig och lite sådär självgod och lite dålig självinsikt. Eh, och det är ju ingen bra egenskap. Men eh, jag tycker att han eh, motiverade sig själv att fortsätta väldigt bra. Och, så han tycker jag verkligen överraskade på slutet.
0: Mm. Var ni inblandade i uttagningen också?
2: Nej, ingenting. Nej.
0: För det, För, nej, okay, ja.
2: vi, vi träffar honom första gången på Gotland. Då är det första gången vi får kontakt med rekryterna
0: för Du sa att det lyser i ögonen. eller det någonting annat som, som gör att du känner att den här personen liksom kommer att...
2: Ja, men man, ser, man, ser, man ser en vilja att, att liksom köra på. Ja. Lite svårt att beskriva men man verkligen ser att den där personen, han, han, han tror jag på. Eller hon. Eller hon, givetvis. Helt mm. rätt.
0: Var det någonting med deltagarna som verkligen förvånade dig?
2: Nej jag försöker gå in med så öppet sinne som möjligt och alla är ju olika så det ska inte påverka på något sätt om de liksom förvånar för att de är som individ på något konstigt sätt eller
0: tvärtom då. Det här var första gången du gjorde det här programmet så du gick in i det men du visste inte riktigt vad du hade väntat vänta. Var det som du hade tänkt dig?
2: Ja lite grann, ja det var det. Det var ju fruktansvärt, vi hade ju väldigt roligt att få jobba som ett team igen då. Mm. Det, var, det var väldigt roligt.
0: För ni alla har jobbat tillsammans? Ja, ja.
2: mer eller mindre då. Ja. Jag, Bella har ju varit min chef.
0: Just det, mm. och du har även jobbat med PAM i, ja, i Afghanistan i alla fall, ja. vet vi.
2: Ja, precis. Ja. Och sen lite på, på jobbet också. Vi har ju, ja. olika, vi har ju tillhört olika delar då, inom såg.
0: Okej. Okay och de olika vi... delarna vet, det nej jag, 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 får alltid, jag är ju här expert ja. på följdfrågor men jag ja, känner men det är att bra. det är inte alltid man kan ställa dem då men vad var det roligaste då förutom att då det självklara liksom att gratulera dem som tog sig hela vägen vilket eh, tycker du var det roligaste
2: ja men jag tycker det är roligt att se allas utveckling och och få se personerna när de verkligen blir avskalade. Eh, och, och att då, ja, men som i maxfall där han liksom hittar sig själv på något sätt.
0: Ah, och det har
2: want. man ju själv gjort lite grann när man har varit med i tuffa situationer och, och liksom reflekterat vem jag är och hur jag reagerar och, och sådär. Och det tror jag många inte gör. Att man liksom reflekterar över sig själv. Utan man fokuserar oftast på vad andra gör. Och andras brister eller positiva egenskaper. Då. Mm. Och man, det är sällan man liksom tittar på sig själv.
1: Låt det bara komma, okej. Okay? tid. Det här som
0: händer nu är ju någonting fantastiskt. Stöt inte bort det. Anamma det. Jag tänkte hon... Äh, Madeleine, äh, som ju, jag fattar som jobbar som typ, ja, men stunt äh, skådis. Mm. Och äh, har en liksom, kampsportförflutet och verkar hur liksom, cool som helst. Mm. jag var helt övertygad om, om att hon skulle... Gå hela vägen mm. alltså, Hon var ju en klar favorit för mm. mig Men hon gjorde inte det Vad Nej. var det som hände där? Uh, ja, hon, hon skadade sig uh, Och
2: det blev ju väldigt olyckligt För att uh, det man inte ser uh, I tv-skärmen då Utan det vi såg Var ju att uh, uh, Vi upplevde då att hon uh, Myglade väldigt mycket För att liksom återhämta sig Och, och sådär Uh, och sen när, det var, när kameran kom på, då försvann det.
0: Uh, mm. Lite som fotbolls-EM, att när det inte blir en straff, då reser de sig Ja, och... uh,
2: men lite så. Uh, uh. Ja, men det var lite så den känslan vi mm. hade. Uh, och vi försökte verkligen trycka trycka på det då när vi tog in henne till intervjuerna och sådär. Uh, och det är ju svårt, uh, hon hade säkert i ont, men bet ihop. På grund av hennes eh, bakgrundshistoria att hon är liksom eh, taiboxare och, och liksom van med smärta så att hon biter ihop under de övningarna. Eh, och det är ju extremt svårt för oss att veta. Utan vi kan ju bara se det vi ser. Vi kan ju aldrig mm. se hur ont hon har egentligen. Nej. Nej.
0: Vilket moment var din favorit?
2: Eh, jag gillar den här falla bakåt. Jag tycker den är...
0: I vattnet.
2: Ja, precis. Den är... Varför då? Ja, men det är någonting att släppa liksom allting. Och bara lita på sig själv. Och verkligen släppa kontrollen. För det är det det handlar om. För att man inte ska göra sig illa. Då.
0: Ni kommer att spela in en ny säsong. Ja, det stämmer. Ja. Senare i höst då, eller? Ja. Vet ni var?
2: Det kanske vi gör.
0: <laughs> kan... Kan man hoppas att det kan vara någonstans i svenska fjällvärlden?
2: Uh, det kan man få hoppas. Mm. Mm. Skulle du bli glad om det var det? Jag gillar ju inte kyla. Så att, uh...
0: Fasen, men det kan ju vara varmt i fjällen. Ja, det kan det faktiskt vara. var 27 vara. grader ja. i här om dagen.
2: Det är sant. Mm. Det är sant. Uh, Nej, men uh, det kommer bli en annan plats i alla fall. Du kommer inte säga. frysa. Du nej, ju, jag kommer inte frysa. Du är instruktör. Precis. Ja. Det är ju fördelen då.
0: Exakt. Var det någonting som du hade velat se i programmet som inte kom med? Eller som man inte utförde?
2: Ja, men jag tror det man inte får se är hur mycket de faktiskt gör eh, utanför kamera, kamerorna. De, de är aktiva hela tiden, förutom när de ligger och sover eller tar igen sig på logementet, då. Eh, det man ser lite grann om. Mm. Eh, för vi rycker upp dem mitt i natten och ut och går med dem och aktiverar dem innan momenten och så att de är ju konstant i rörelse mm. i princip och det är, ju, det är ju för att vi vill vi vill vi vill ju skala av dem alla kolhydrater och allting för att komma in på djupet
0: ja det var ju faktiskt då Anna Lee en annan rekryt ja, det. som berättade här att ni, de, ni var igång hela tiden mm. och det är faktiskt hon som har ställt flera av de här frågorna som jag har ställt dig ja, okay. ja. så hon sa det verkligen att det, det där alltså, det hade blivit 24 timmars tv ja. om hon ja, hade visat men... allt precis ja. Man kan ju tänka så att man sitter i tv soffan att då är det väl inte så svårt? Men ja, ni hade gjort lite grejer innan och ja, de ja det.
2: Precis, och det, mm. det är ju svå, det är svårt för man ser ju oftast de här momenten och, ja, och så sitter man och tänker om ja, en fan, det där är det. Flört, här är grejat. Ja. ja men precis, och det hade man säkert gjort. Men man ska ha med sig att de är nedbrutna när de gör de här momenten. Och, och det kan vara till fördel att vara nedbruten för då kan man skita i allting. Och så, ja, skitsamma. Mm. Men samtidigt så, så kan det vara till en nackdel också. Man börjar tänka efter. Allt blir mycket jobbigare och
0: sådär. Nej ja, man vill inte hamna där. Nej, men precis. Det blir inte bra. Inte i lopp heller när man springer. Nej, men precis. Vad lärde du dig mest av i programmet?
2: Hur en tv-produktion går till.
0: Var är som du hade tänkt?
2: Ehm... Ja, nej. Det var det faktiskt inte. det är svårt I och med att man själv aldrig har varit med i en tv-produktion så är det svårt att veta hur, hur, hur allting funkar och, och sådär. Och, nej, men jag är grymt imponerad av deltagarna. Av mm. rekryterna. Det måste jag säga. Extremt eh, bra jobbat av allihopa. Eh, även han som ut först... Eh, och det kan ju säga det där med det som är positivt överraskande ja. det är att man fick se att de blev en grupp.
0: Ja.
2: Det är ju verkligen kul att se hur de liksom tog hand om varandra och allt sånt där. Och sånt gillar jag.
0: Och de umgås ju en ja. idag många ja, av dem i värsta ja, teamet, familjen nästan. Ja, men ja,
2: precis. Och det är, det är skitkul att se och, och det är det som så här, extrema situationer gör eh, att man hittar någonting gemensamt.
0: Mm. Um, kan man få önska att ni, kanske du och uh, KP heter han ja. att ni får en lite mer framträdande roll den här gången? Ja, kan absolut. Man, ni är lite dolda så Ja, kanske. Professor Bella sa att de blandade ihop honom och KP. Ja, det är ja. ju inte bra. Nej. Nej,
2: Nej ja, men jag ska framföra det till produktionsbolaget. Ja, det
0: är kul att få se alla för jag tänker också i den här brittiska versionen så är det så väldigt mycket fokus på den här Ant ja. som står och går hela tiden. Jag tänker som andra verkar också ha saker att bidra med. Ja. Kan de få göra det? Ja. Ja.
2: Ja, men det var kul att du...
0: ja. Det är alltid kul med balans.
2: Ja, men precis.
0: Vi hoppar in på mental träning för det har förstått flera som har sagt att det här är Anders specialitet. Så jag tänkte höra då din resa då inom det mentala, har du alltid varit stark mentalt? Eller har det funnits en tid då du inte har varit det? Uh,
2: ja men, grejen är att jag tror att alla jobbar mentalt. Uh, men man kanske inte är uh, medveten om det. Uh, och Det startade egentligen med... Jag spelar i Brommanpojkarna. Uh, och då fick mm. vi en sån CD-skiva här, mentalträning. Och så man hem och på det. Och så så var det understål eller...? Oh, jag kommer inte ihåg, I, I, det var ju säkert. Uh. Men, ja, och så var det någon som berättade hur man skulle tänka och liksom visualisera och allt det där. Och För mig var det lite så här, okej, okay. vad innebär det? 17 år, mm. lite så. Men sen på senare tid så har jag verkligen börjat tänka på vad det innebär och, och egentligen vilka krafter mental träning har. Uh. Så det är egentligen så det börja. Och jag vet inte om jag gör någonting annorlunda gentemot vad andra gör utan det är mer att jag kanske är mer medveten om det och plockar fram det mer det tror jag är en stor grej då
0: Har du någon milstolpe i din resa mot att bli mentalt starkare som du kan dela med dig av?
2: Där det verkligen funkade det var ju under uttagningarna det, där fick jag verkligen en sån här, ja en, en har upplevelse är att det går att liksom mentalt jobba sig fram till någonting som är väldigt jobbigt. Eh, som jag sa innan där att jag tränar inte sådär jättemycket. Och jag var inte supervältränad då. Eh, fysiskt alltså? Fysiskt, ja. Uh -huh. Jag var ja, men grund no, normalt liksom sådär. Eh, sen, ja, givetvis, jag har ju hållit på att tränat hela mitt liv sådär. Men eh, det finns de som tränar inför det här i två års tid. Uh, och jag tror jag gjorde la in tre extra pass uh, extra bara för att känna på ja, ja, men det, det går nog
0: bra oj, uh, det är en ganska kaxig inställning uh, ja, det, så kan man säga det,
2: absolut uh, uh, men uh, jag förstod ganska snabbt att uh, det handlar om en vilja som man måste plocka fram det handlar inte om att bli vara bäst, utan det handlar om att vilja mest eh uh,
0: Just det, det är en skillnad där mm. Mm.
2: och det jag gjorde då var ju att jag började tre månader innan att intala mig själv att jag ska aldrig ge upp de ska få plocka av mig om det så liksom krävs så att jag tänkte på det hela tiden så att det blev som ett mantra för mig jag ska aldrig ge upp och det var det jag plockade fram då när det blev som jobbigast att jag hade liksom intalat mig själv att mentalt att jag ska aldrig ge upp
0: men tror inte, säg inte alldeles inte till sig själva. Jo, jag tror man det. man säger olika mycket?
2: Problemet är att man gör, man, om man gör när man väl sitter där, eller går där, eller springer där, så är det svårt mm. att liksom motivera sig själv. Men har man mm. börjat i god tid, då innebär det någonting. Förstår du vad jag är ute efter lite grann?
0: Ja, ja, precis. Det är ju, många säger ju att det är som en muskel man tränar. så alltså den mentala styrkan. Och att ju mer man tränar, desto starkare det blir den. Ja, så men det precis. är ju logiskt. Att mm. man tänker innan. Ja, även om man det kanske inte låter så... Att det är någon större skillnad. Men det är det ju.
2: Ja, men jag, jag tror att det är en ganska stor skillnad. För att om mm. man kommer till ett lopp till exempel. Och, och, och man börjar springa och man känner fan det här går inte bra. Och så bara ja men jag ska inte ge upp. Mm. Jag tror inte att det kommer att göra en sån här jättestor betydelse. För det är någonting man bara säger till sig själv. Om man har förberett hjärnan i god tid. Att på det här loppet så ska jag springa tio mil. Och jag ska mm. aldrig ge upp. Utan jag ska mm. bara fortsätta. Då, då, kommer, då har ju hjärnan vant sig av det. På något sätt. Och liksom man trummar igenom. Oavsett.
0: Mm. Ja det är jättespännande det här. Och du, och du tycker du att alla kan bli mentalt starka. Absolut.
2: Och som jag sa innan, jag, jag tror många, många gör det redan, fast man inte är medveten om det. Precis som jag sa, man intalar sig saker och så. Här, men om man blir medveten om det då tror jag att man har mer nytta av det.
0: Har du gått i terapi någon gång i det Ja. Hur ja. var det? Ehm...
2: Uh... Det är jätteskönt att prata med någon, någon, en tredjepart. Mm. Eh, kan jag verkligen rekommendera. Det, det är ju lite smuts... Eh, lite skambelagt. Ja, men det att är tyvärr gå, det är fortfarande. Att gå och prata i terapi. Mm. Men eh, jag tycker det är, Man ska inte vara rädd för sånt. För det, det är ju någon... Ja, men man, skadar man sig så går man ju till en idrottsläkare. Och liksom, hjärnan är ju är också en muskel. Mm. Och behövs eh, repareras. Och det finns ju professionell hjälp för det.
0: Var det kopplat till jobbet att du anledningen till att du gick i terapi?
2: Nej, Nej. det var det inte. Det var kopplat till. Uh, uh, för, för ett år sedan så ville min fru separera. Okay. Och där kan vi ju prata mentalt då. För det hade inte jag någon. Uh, det, det fanns inte på min karta. Så att, uh, jag gick ner med ganska kraftfullt. Uh, och var väldigt så sådär eh, deprimerad. Eh, och mm. det blir, det är väl klart, det blir ju alla liksom. Men eh, då tog jag hjälp av terapi. För att mm. jag kände att eh, det här löser inte jag ut själv. Eh, och ja, men det funkar väldigt bra.
0: Mm. Det gör det. Jättebra att du berättar det här tycker jag. För att, eh, som du säger, det är ju lite skamfyllt tyvärr mm. idag att gå i terapi. Jag tror lite grann då. Min, min mammas reaktion bara när hon fick reda på att jag gick i terapi, det var ju att hon trodde att jag liksom låg inne på institution och fick elchocker. Mm. Alltså, det är ju någon slags... Det finns så mycket fördomar. Ja, ja, visst. Så där behöver man verkligen nyansera bilden. Och män alltså generellt är ju sämre mm. än kvinnor på att söka hjälp. Mm. Och då kommer ännu att kanske lite äldre män... Mm. Ännu sämre på det. Ja. Och speciellt då kanske man tänker så här: du då som för många, något, ja, men, du verkar ju så här: hård, eh, stark, eh, cool, du har jobbat med liksom, typ det hårdaste som finns. Och så säger du att du har gått i terapi. Mm. Det tycker jag är jättebra. Mm. Viktigt. Mm. Så det vill, vill jag verkligen slå fast.
2: Ja, men jag hoppas att eh, om man nu lyssnar ute och sitter i samma situation att man tar tag, mm. tar tag i det för att eh, gå och elda saker och det blir bara värre. Så att det finns folk som är professionella och kan hjälpa en med
0: det. Ja, och att man faktiskt har ett ansvar för sitt eget mående. För jag kan tänka att många, som du säger, många, liksom jag ser män omkring mig som bara går ner sig och typ, det kan gå riktigt, riktigt illa. Mm. Och det har man, framförallt om man har barn, så är det ju bara så här, men upp dig. Mm. Alltså.
2: Jag, jag lyssnade faktiskt på, vad heter hon... Klara. Klara, ja, ja precis. Och mm. då tog ni upp det där med män som skiljer sig som börjar löpa. Och,
0: <laughs> Känner du igen eh, dig eller? Nej
2: men lite grann. Nu har inte jag skilt mig. Nej. Än. Nej. Vi... <laughs> och jag hoppas att det inte blir så Men mm. eh, det, det beror på hur man tar hand om sin depression lite grann. Och så blev det lite för mig också. Träning ble, blir ju liksom en, en mental paus. Att man liksom kan gå ut och fokusera på något annat. Och det är väl det som händer med de här... Alla som, som ni pratade om, de här...
0: Skilsmästotriatleterna, tänker du på. Ja, men precis.
2: Mm. Och jag kan säga att det, det är sunt på något sätt. För det finns ju andra sätt som inte är så sunda. Alkohol, mat... Otrohet. Ja, varum, otrohet, vad som helst liksom. mm. Så att... Ja, jag, jag tycker det är bra att de går ut och... Och sen får det inte bli maniskt. Nej, det var väl en är ju fina gräns. Ja, men det är ju verkligen det. Och jag har nog varit i, nere i det maniska landet och, och <laughs> i gränslandet lite grann.
0: Ja. Tänker du speciellt nu då efter liksom att ja, vad man säger, relationen började svaja ja. lite?
2: Eller? Ja, men precis. Ja. Det, det kan hända att jag var manisk. Men så länge man är medveten om det och det är liksom inte bara tuffa på. Och man kan liksom prata om det. Så då, mm. jag tycker att det då är okej.
0: Okay, ja. Något sätt. Ja men absolut. Alltså verkligen. Jag tänkte nämna att du skulle gå in lite på träning då. Nu var det ju faktiskt en ganska bra brygga dit. Ska jag tolka det som att du liksom nu då det senaste året tränar mer än någonsin av olika anledningar? Uh,
2: ja det har väl gått i vågor skulle jag vilja säga. Mm. Uh, jag... När jag var ung så tränade jag väldigt mycket. Det var det jag gillade. Jag gillar inte att tävla. Det är inte min drivkraft egentligen. Min drivkraft när jag var ung var ju liksom att man fick träna ihop med andra. Jag extremt gillar det här med kamratskap och grupp, gruppdynamik och allt sånt där. Det, det tycker jag är väldigt härligt.
0: Mm. Är det viktigt för dig att eh, vara i form? Ja, det tycker jag. Det är viktigt. Alltså både mentalt och fysiskt? Ja. Eh, Vilket är viktigast? D,
2: eh, det är en kombination.
0: Ja.
2: Det ena genererar andra. Är man i, i bra form så mår man bra. Mm. Eh, lite grann då. Och, och tvärtom, mår man bra så kommer man vara i bra form.
0: Hur, eh, hur har du klart av att åldras? Med tanke på vad du har jobbat med och jobbar med.
2: Ja, jag har haft eh, väldigt... Eh, Lyckosam åldring jag har Nu är inte
0: en... du så gammal i och
2: Nej, precis, jag är 40 ja. Fyllde i år mm. Men det är väl här kräm Krämperna börjar komma märker mm. man. man är inte lika Vig och Grasias länge Men nej, jag klarar mig ganska bra Från skador och sånt tror,
0: jag... Vad kan nyckeln ha varit till det då?
2: Allsidig träning Tror jag Eller, ja jag har gjort väldigt mycket olika träningsformer. Vilka till exempel? Ja, men jag har hållit på mycket med crossfit e när det begav sig e tidigt, för många år sedan. E sen tyckte jag att det blev alldeles det blev för mycket. Det, man skulle lyfta tyngre och snabbare. Och, e och en del i det är att jag kanske inte hängde med där. Men i början så var det väldigt... E <tryckligt> Bättre pass upplevde jag eh, som man själv kunde relatera till. Sen började man ju med de här tävlingarna, och då, ja. då kom ju allting, och det blev för mycket på något sätt.
0: Ja, det spårade lite igen där kanske. Ja, men jag, jag tycker det. Ja. Nu, nu,
2: är man ju, nu har jag varit in och tittat lite. Nu är de tillbaka liksom att ja, skala av och, och så här, och det är jättebra. Mm. Löpningen då? Ja, eh, jag löpte en del som ung, men jag har aldrig tyckt att det har varit så här. Det, det har mer varit ett nödvändigt ont men kan det vara tre år sedan så gick vi till vår coach, vår grupp på, på såg där och han introducerade MAF
0: ja just det, lågpulsträning ja.
2: och vi gjorde ett MAF-test först, vi började där då
0: hur gör man ett sånt?
2: ja man har en sträcka på en kilometer och sen så räknar man ut sin puls 180 minus sin ålder då sen så mm. finns det minus 10 eller plus 5 beroende på om man är vältränad eller haft sjukdom eller...
0: och det är den pulsen man ska hålla
2: ja precis så i mitt fall då var 143 143 eller 142 ja, jag kommer inte mm. Där någonstans. och sen så ska man hålla den pulsen plus minus något slag då under en sträcka och så ska man helst löpa mellan 7-10 kilometer och då får du ett värde för att du sänker ju hastigheten eh, ju, ju längre tiden går ja ah, mm. och sen så börjar du träna då efter eh, lågintensiv träning eh, och så ska du göra om det här testet och då ska eh, tiderna förändras så att du, målet är ju liksom att ha samma tid rakt igenom mhm mm är jag tillräckligt otydlig?
0: Jag, kan, jag förstår ungefär. Jag liksom Många som kontaktar mig pratar om den här mm. maff. Liksom. Mm. Jag har inte riktigt så här, jag vet inte. Men, alltså Jag är ju en stor förespråkare för att ta det lugnt när mm. jag springer. Frågan är om jag tar det tillräckligt lugnt. Men, okej. Okay, tycker du att du har liksom, har det funkat för dig?
2: För mig funkar det jättebra. Ja. För, äh, går man ut och springer äh, så har man oftast kanske en lite för hög medelpuls ja men det ska ju vara jobbigt att springa
0: ja, lite, annars, lite jobbigt. annars
2: ger ja. ingenting eh, och visst du blir bra på att springa när det inte ger någonting mm. Mm. Eh, och, och det är inget fel med det det är inte det jag säger eh, men jag är så otroligt glad att just det här för, för det pratar klart om också, långsam löpning mm. eh, för, för mig gav det otroligt mycket Dels så kunde jag liksom skylla på att jag skulle hålla en puls. så mm. För det, det, det är oftast det fel att man gör. man springer förbi någon och så ökar man på lite mm. Mm. för liksom sådär.
0: Någon större typ som ska förbi och, ja, och ska man precis. hänga på. Ja.
2: Men här kan man liksom lite inom situationstecken skylla på sin puls då. Ja, men jag ska mm. hålla den här farten. Mm. Eh, eller pulsen då. Så ja. att jag, jag kan liksom inte springa springa mer. Vilket gör att man orkar springa längre sträckor Och. Eh, återhämtningen är ju minimal så man kan springa mer.
0: Men kör du alltså, i den här eh, MAF-träningen då, ingår intervaller också i högre tempo eller kör man bara de här lugna passen på, i den här pulsen?
2: <hör> jag är ingen expert nu då. Men nej, så nej, som jag, så, du har gjort. Ja, men Så som jag har förstått mm. det då, så är ju liksom MAF-träningen är ju till för att bygga upp i en uppbyggnadsfas. Eh, för att sen bli snabbare. Så krävs det ju då intervaller. Så, att så som jag har gjort är ju att jag har haft, jag har löpt längre sträckor eh, med låg puls. Eh, för att eh, kroppen ska då lära sig att ta från eh, rätt, eh, eh, rätt energi. Mm. Och sen har jag lagt på intervaller då. Eh, och, och då gäller det ju att man verkligen eh, ligger i rözon då. Under... Den tiden som man vill åt. Mm. Och det är det jag har gjort. Och det har funkat jättebra för mig.
0: Verkligen polarisera liksom alltså... ja, ytterligheten. Ja, ja, Att man liksom
2: ja. långsam löpning, långt, skönt. Och sen om man då vill bli lite snabbare eller ja, mm. få lite mer tryck i kroppen så lägger man på intervaller. Då. Och jag har ju kört eh, enkelmetersintervaller och eh, eh, de här Norgeintervallerna intervallerna Ja, just det. Ja.
0: Fyra fyra. Ja,
2: de, är, de är hemska.
0: Om man, verkligen håller rätt, om man verkligen är i rätt pulszon så är de ju vidriga. Ja. För det är inte alla.
2: Nej, men nej. precis. Och inte jag själv heller oftast. Och det är ju mm. för att man kanske inte... Alltså det krävs en väldigt bra dag ja. för att man ska vara där. Och för att mm. den ska ge dem. Men den, den, den är svår att veta om det är den dagen. Ja. den känner man ju mest när man börjar. Och där har man ju lite svårt att säga, liksom, nej men jag lägger av. Ja. För då har man liksom intalat sig att nu ska jag göra de här. Mm. Men jag brukar tänka så att ja men då har jag ändå gjort ett pass. Så någonting gav det väl. Eller så har jag rört på mig.
0: Och jag tänker även rörlighetsträning. Alltså, ja. Och med tanke på också att det ju faktiskt kan vara en fördel i arbetet. Mm. När man hamnar under vatten intrasslad eller mm. i någon konstig situation och du är stel som ett kylskåp.
2: Mm. Eh, rörlighet är rörlighet någonting som jag har tittat på nu på bara sen, senaste året eh, sjukt dålig på det men eh, jättenyttigt eh, och, och, och jag tror att eh, om man ska utvecklas mer, bli snabbare i någonting eller starkare i någonting så behöver du ha rörlighet eh, jag känner ju att det stramar lite här och där när jag är ute och, och just för att jag inte kör så mycket rörlighet eh, så det, det är någonting man verkligen
0: du får du ju läxa för mig då. Ja,
2: ja. hemskt gärna.
0: Ja. För det är, alltså jag märker ju att jag, menar, jag har ju passerat 40 och märker att nu får man inte någonting gratis. Nej. Och jag kan ju bara tänka mig hur det blir när man passerar 50 och 60. Så det är ju lika bra att ta tjuren vid hornen och liksom ja, göra det. Mm. Du kan ta ut löpsteg bättre och det, ja, det finns så många fördelar.
2: Mm. Så. Jag var faktiskt på yoga i för några dagar sedan. Du och, ser? Ja.
0: Vad var det för slags yoga?
2: body balance Okay. Och det, det ja. passade mig ganska bra. Ja. För, det var inte, för jag har gått på yoga innan. Mm. Men jag tycker det blir så mycket statiskt och det, det klarar inte min kropp av.
0: Nej, men det, det kommer ju också med tycker jag i alla fall vissa så här krav på hur man ska så här, bete sig och mm. se ut och sådär och Det kan jag ha problem med.
2: Okej, okay. utveckla. Äh,
0: nej, nu, nu du inte intervjua mig. Nej, men yoga, alltså som body balance är ju en slags så här yogainspirerad klass. Mm. Det är ju inte liksom så här, Kanske så mycket plingplång, musik och rökelse. Nej. Men jag kan tycka att så här, går jag går till ett yogacenter och ska köra yoga. Mm. Då liksom är ju alla väldigt graciösa, väldigt så här, liksom pratar tyst. att ja, liksom, det blir stressande då. Alltså då. jag känner bara att jag vill typ ställa mig och skrika. Ja, lite okay. så. Ja. Så det kan jag problem med. Men den där body balance låter skitbra, liksom. Det kan jag... Ja, men jag kan med. verkligen ja. rekommendera det. Mm. Det, det, var, det var bra. Du, du är pappa. Mm. Du har två barn? Ja. Hur liksom hur intresserad av träning är de?
2: Uh, ja den äldsta är inte jätteintresserad av träning.
0: Hur gamla är de förresten?
2: De är tio och uh, fyller fem. Okej. Okay. Mm.
0: Oh en femåring. Och så är den äldsta är inte intresserad Nej, han. Mm.
2: Uh, jag försöker. Uh. Eller rättare sagt vi försöker. Uh, uh. Och, och verkligen så här. Men Samtidigt så de måste få hitta sin, sin egna väg. Och Vi har väl sagt att han ska liksom göra någonting eh, idrottsligt. Eh, och så får han göra precis vad han vill. Och Jag har till och med sträckt mig så långt att eh, ja, men instrument. Eh, för, för, för mig handlar det om eh, att den här gemenskapen. Att man inte går miste om det för att man liksom, ja tv-spel är ju väldigt, ah. eh, det tar över ganska mycket. Och ah. samtidigt vill man inte ta bort det heller, för det är ju, det är ju så de umgås nu. Ja. Eh, så tar man bort tv-spelandet, då har ju inte de någonting att prata om i, i skolan. Eh, så att det har ju verkligen vridit vänt, för när, när jag gick i skolan i hans ålder, då pratade man om fotboll och liksom sådär. För mm. jag var dugg intresserad av tv-spel. Ah. Men nu har det liksom vänt lite igen så, så, så man vill inte beröva dem med det heller så det, det, jag tycker det är svårt men vi, vi försöker röra på oss så mycket som möjligt
0: men de vet ju typ vad du har jobbat med alltså de vet ja. att du har, haft, har ett jobb som är fysiskt liksom. ja, ja. Alltså, hur har de hanterat det kan det bli, som, bli tvärtom att liksom du tränar så mycket så att de blir avskräckta eller Nå, förstår du vad jag menar
2: det, det har jag inte tänkt på Nej? om jag ska vara ärlig jag tror inte det. Nej. Nej. Det är väl mer att det inte finns ett intresse. För alla kan inte vara intresserade av idrott. Men däremot så tycker jag att man kan vara intresserad av rörelse. Att ja. man liksom gör någonting. För det är jätteviktigt. Och det är någonting som jag försöker liksom sprida till alla det här med rörelse. Det behöver inte betyda att man ska springa längst eller lyfta mest. eller Utan det handlar om att se vad rörelsen är till för. Att må bra. Uh, jag kan ta bara så här små exempel. Att gå dammsuga hemma. Det är ju rörelse. Och man bara kan se att uh, det är träning. Och liksom all form av rörelse är träning. Så har man kommit väldigt långt. Och då kanske man... Uh, Istället för att sätta sig i soffan så kanske man tar en där dammsugan. Ja men fan jag har inte rört på mig så mycket så tar jag dammsugan. Och då blir en bieffekt eh, är ju att det blir rent hemma och man har rört på sig. Eh, eller man kanske tar trappen upp istället för hissen. Eh, det är också rörelse.
0: Det är jätteroligt att du säger det här med dammsugning. Jag måste bara haka på där för att eh, jag brukar göra hemma så här. Jag har ju så jäkla stela baksidor. Mm. Så jag brukar liksom stå i så här, vad ska man säga? Alltså, det dropper, jag står verkligen och stretchar baksidorna när jag mm. dammsuger. Och så brukar jag köra, liksom, att jag inte har det här munstycket på utan jag kör bara med den här liksom, sla <går> slangen eller ja. Och så bara är liksom, jag nere på golvet och åker runt. Alltså bara för att det blir ju en slags rörlighetsträning ja. och en aktiv stretch för baksidan. Ja men det är skitbra. Ja. Det, det låter väldigt fånigt men det är, alltså, det är verkligen, det funkar. Alla ja.
2: sätt är bra ja. sätt.
0: Sen tänkte jag på en annan sak, det här med att peppa barnen. Vet, Pam berättade i någon podd att hon, brukar hennes dotter tycker att hon är så cool, att hon är så secret agent liksom. mm. Mm. Att de har så här gått upp i skogen och lekt agent. Mm. tänker det kanske vore någonting för barnet som inte vill röra så mycket på sig. Att de ja. liksom kommer med en inramning som är lite tv-spelsliknande kanske.
2: Ja men precis, mm. det ska jag absolut prova. och
0: leta skatt eller ja. lite någonting i skogen. ja. Femåringen kanske är mer formbar.
2: Han är precis överallt.
0: <laughs> Låt som min son.
2: Ja, nej, men han, han är verkligen tvärtom. Mm. och ja, Det är jättekul att se. Uh -huh. Eftersom man själv är väldigt aktiv och, och fysiskt så, 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 så är det kul.
0: Gör ni någonting tillsammans i yes. träningsväg? Ja,
2: jag har försökt att liksom få med den äldre på någon liten löprunda. Och det behöver bara vara 500 meter eller 1000 meter. Aj, aj. Alltså det, det ska inte vara mer. Nej. För då tröttnar de ju ut sådär. Aj. Men, nej, men han, är, han är intresserad av styrketräning. Så det, mm. det brukar vi faktiskt eh, göra. Tyvärr så har ju gymmen en 12-årsgräns. Så man får försöka så sådär. Mm. Mm. Aj, aj. Men då kör vi lite hemma ibland. Eh, lite, vi gjorde en här loppar nu. Du vet så här som man... Vad heter aj. de? Sån här papploppa. Som man ska... Man, man viker ihop Aa. Och sen så säger man eh, Ett nummer Det låter kul Ja det gjorde Aa. man ju när man var mm. liten då mm -hmm. Men då skrev vi in träningstiarmhällningar eh, Eller eh, vila eh, Och så gjorde vi det tre gånger och, Eller det, det har vi gjort eh, Som en grej då mm. När man känner att nu Nu är det väldigt stillasittande och, och då blir det en, en lek av det mm -hmm. eh, Och det är jättebra Sen tycker jag, han, är, han har ju provat på extremt många sporter. Nu är ju paddel då, som är det senaste. Så, så det provar han på. Och det tycker jag är extremt roligt.
0: Mm, det är superkul, verkligen. Jag har många som är helt sålda på det. Jag har testat en gång. Ja, helt okej. Jag tänker att komma, liksom, nu jobbar du fortfarande inom Försvarsmakten, men att inte längre vara med i SOG. Kan du känna att liksom, du har varit Alltså att du saknar någonting, eller att du blir rastlös i vardagen, eller att du liksom inte får tillräckligt mycket utmaningar för att liksom, du vet hur det kan vara, och sen mm. nu har du det här. Mm. Förstår du vad jag är ute efter?
2: Ja, jag förstår ut efter. Uh, nej, uh, egentligen inte. Uh, jag fokuserar väldigt mycket på familjen för tillfället. Uh, av naturliga skäl då. Mm. Uh, och det var lite av min plan också att jag vet att jag kommer borta mycket så nu kommer mm. jag få komma hem och eh, ta, ta lasset då du
0: tänker Tre... när du jobbade inom sag ja, precis. så var det borta mycket det ska man
2: ju veta mycket det, det är ju, de gör ju ett hästjobb där hemma när man är borta mm. ett eller två barn och liksom, någon som kanske inte kan nås hela tiden och så det är all heder till till familjerna som blir hemma då
0: de vet vi knappt var du är någonstans. Ja, eller ibland
2: är det ju så. Ja, ja. Och det kan ju också vara väldigt stressande. Så att. Nej, storheter till de som är hemma i mm. egentligen alla familjer i försvarsmakten. Och det behöver inte vara försvarsmakten, det kan vara poliser eller ja, alla yrken mm. där, där, där det liksom kanske är något krävande ovisshet, lite grann.
0: Verkligen, ja. Jag håller helt med dig Ja, eh, tiden är iväg. i väg eh, Vi måste tyvärr Bara runda av här Men det har varit superkul eh, att, att snacka med dig Och eh, men, jag gillar att det har kommit upp Lite man säga, mjuka värden Som eh, jag tror väldigt många Kan inspireras av Jag hoppas det ja. Och eh, som sagt, det kommer att ske en inspelning här Senare i år Kanske ja. i Svenska Fjällvärlden Om Kanske. jag önskar eh, Och eh, vill man följa dig så är Instagram som gäller kanske, ja. främst. Och vad, där heter du? Slam understräck Hasse. Just det. Och där kan man få inspiration till träning och en massa annat. Ja, kanske. <laughs> Hur har den här en, en timme och kvarten känts?
2: Jag är bara tacksam att man får vara med i den här podden och kanske man hittar någon som inspirerar en. Eller tvärtom då.
0: Men jättekul att ha dig här. Tack. Lycka till framöver. Mm. Mm-hmm. <laughs> Och stort tack till dig som har lyssnat. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som maratonpetra Petra och Maratonpodden har såklart också ett eget Instakonto och Facebook-sida. Och förresten du missar väl inte Löparpodden Evelöv och Monström som jag har tillsammans med Malin Evelöv. Där hittar du massor med inspiration och tips till löpare på alla nivåer. Missa inte den. Den finns där poddar finns. Och jag blir jätteglad om du vill betyg
2: Code buttery.
0: Exclusions apply. See site for details. Att recensera och prenumerera på maratonpodden, det ger den en push framåt och betyder mycket för mig. Vi hörs snart igen. Sköt om dig så länge.